0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgrab vom 2. Mai 2022. Dominik gefeiert und Markus Somm immer einer Sondersession in Bern. läuft aber nicht so wahnsinnig viel Aufregens. Aber das Aufregende ist eigentlich gestern passiert: am e Budget. Soll erhöht werden von 5 auf 7 Milliarden und vor allem, das ist das Entscheidende, soll bis 2030 spätestens 1% vom BIP beträgen. Das ist eigentlich ein echter Paradigmenwechsel, wo man da noch ein bisschen würdigen muss.
1: Ja, das muss man würdigen, insbesondere auch für die neue Zürich-Zeitung ist das eine überstürzte Erhöhung, wenn man das in acht Jahren macht. Das ist wahnsinnig. Da sieht man natürlich die Last von 250 Jahren Publizistik, dann ist so acht Jahre schon sehr überstürzt. Aber Ritem, sie wird damit mit dem Entscheid, dass es 1% vom BIP ist, werden die Armeeausgaben plötzlich gebundene Kosten. Und grundsätzlich... Finde ich das nicht gut. Die, 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 im Budget sollten möglichst viele Sachen ungebunden sein, damit, nationalen äh, nationale Ständer auch können Entscheid fällen, da dazu, und können Sachen kürzen und so weiter, Will wenn sie gebunden sind, mit Hilfe von einem Gesetz, ist das nicht mehr einfach so möglich. Und in dem Fall finde ich es aber gut, weil Sicherheit natürlich eine Kernaufgabe vom Staat ist. Und der Beschluss wird dazu führen, dass andere Departement, und insbesondere als Personal, oder Personalkosten
0: sind die ungebundene Kosten, die kommen unter Druck. Ja, also ich bin noch nicht sicher deswegen, ob das denn wirklich auch äh, bleibt. Oder? Der Ständerat muss ja jetzt noch auf das äh, beschliessen. Und mein Eindruck ist, also die Regierung hat wahrscheinlich nicht so wahnsinnig Freude daran, weil mhm. alle anderen Departemente wissen natürlich, das heisst, wenn man dann sparen muss, sparen, müssen wir mehr, mehr sparen als VBS. Und das VBS hat da einen schönen Automatismus, was natürlich angenehm ist in den Budgetgesprächen. Man kann dann gar nicht mehr kürzen im VBS. Grundsätzlich äh, finde ich auch, gebundene Kosten ist katastrophal. Wir haben das gleiche Problem ja bei den Sozialwerken, ja, wo man so. praktisch äh, nicht mehr rauskommen. Das ist eine echte Falle. Bei der Sicherheit, äh, klar, weil uns das näher liegt, sind wir da anderer Meinung. Nein, aber es gibt natürlich auch einen Grund. Gut, ich meine, es ist in den letzten 30 Jahren halt wirklich so passiert, dass VBS praktisch ja der Sparesel ist Oder immer, wenn man wieder hat müssen etwas sparen, hat man gedacht, ja gut, komm, beim VBS können wir wieder abnehmen. Es ist natürlich schon eine Knautschzone, für alle Budgetgespräche oder ein leichter, äh, ausgefallen sind, weil eben der arme Vorsteher oder Vorsteherin vom VBS hat eigentlich immer müssen, etwas geben müssen
1: Man könnte aber wirklich, wie ich gesagt beim Personal sparen. Und das ist das grosse Problem, oder? Ähm, die Löhne senken, die Löhne, die sehr viel höher sind, als sie sein ziehen Das muss man mal erwähnen. Also der Durchschnitts-Bundesbeamte ähm, verdient mehr als der durchschnittliche Angestellte im, ähm, im Finanzmarkt, also bei Banken und Versicherungen. Aber dort die Löhne senken, das ist wahrscheinlich nicht möglich, weil, weil die, noch privilegiert sind, ja nicht nach Obligationenrecht angestellt sind, oder? Aber was man natürlich machen könnte, weniger Leute beschäftigen, oder? Also, ich meine, das ist ja wahnsinnig, wie, wie die Bundesverwaltung zugenommen hat. Mittlerweile arbeiten über 40.000 Leute im Bund, oder? Aber das ist etwas, was wahnsinnig, äh, gegen den Strich geht. Auch dort wieder. Von den Regierenden, von den, auch von den äh, Amtsdirektoren dass man weniger Leute beschafft, dass man sich konzentriert und sagt, wir machen nur noch die Aufgaben, die wirklich irgendwo in einem Gesetz ähm, verankert sind. Nicht irgendwelche Aktionspläne, nicht irgendwelche Strategiepläne entwerfen oder irgendwelche internationale Abkommen, die noch gar nicht durchs Parlament durchgegangen sind, umsetzen, irgendeine Agenda 2030 oder so etwas. Das sich garantiert das Geld finden, da bin ich überzeugt. Aber das artet in Arbeit
0: aus. Erstens die Arbeit und zweitens natürlich auch Machtverlust. Das ja, ist natürlich ja. auch ein Problem, dass jeder Chef äh, natürlich findet, umso mehr Leute ich kann, umso besser. Und im Vergleich zu der Privatwirtschaft hast du im öffentlichen Sektor ein bisschen weniger Anreiz, deine Leute zu, pro, äh, zu reduzieren. Oder? Ich meine, für jeden in der Privatwirtschaft heisst das senken, das heisst da wieder mehr Gewinn. Mhm. Und das ist immer ein Vorteil, während in der Ver Verwaltung ist es nie ein Vorteil. Du hast eigentlich nichts davon, wenn du weniger Leute hast, weil es tut dir auch niemandem und eben, du hast nicht einen höheren Gewinn. Also von dem her äh, gibt es ja so Überlegungen, dass man zum Beispiel sagt, und in England hat man ja das dann gemacht, dass du äh, ich, so wie ich weiss, ist das in die Admiralität gewesen, dass man dort wirklich immer, wenn man einen abbaut hat, hat man eine Prämie bekommen. Also müsst vielleicht auch über so etwas das nachdenken.
1: habe ich, in der, in der ich das mal in der Basel-Zeitung vorgeschlagen. Wenn ein Bundesamt ihr Budget nicht ausschöpft, das von dem Rest dass man den kann ähm, zur Hälfte den Mitarbeitern verteilen und ich habe es ganz eine kleine Glosse Ich glaube irgendwie am Samstag unten neben dem Leitartikel und dem und einem Cartoon leckt und mir habe ich Leserbrief bekommen, was ich für einen Schafseckel
0: sei. ah gut also das wenn wir da nicht diskutieren, ob du jetzt einen Schafsäckel bist. Nein, nein, aber ich meine, das zeigt, das ist ein guter Vorschlag. Ja, natürlich. Ich finde, das ist ein sehr guter Vorschlag. Aber zurück zur Armee, ich glaube, es war ein ganz wichtiger Entscheidung. Es ist ein historischer Entscheid, das wollen natürlich die, vor allem die Linken und auch die linken Medien, wo jetzt leider offensichtlich auch die ein bisschen abgeleitet ist, wollen das nicht so, nicht so wahr haben. Das ist wirklich wichtig, weil das erste Mal seit äh, langer Zeit jetzt, deutlich, man hat schon ab und zu jetzt wieder eine Erhöhung gehabt, aber es wird jetzt wirklich deutlich erhöht und wie gesagt, es wird ein Automatismus vorgeschlagen, wo die Schweiz doch immerhin dazu bringt, dass man ein prozentli vom BIP einsetzen und nicht, äh, ich meine, wären wir ein NATO-Land und es gibt ja viele Leute, die eine gewisse Annäherung gewöhnen an die NATO, dann müsste man sogar zwei Prozent haben. Und was vielleicht auch zu dem auch noch etwas zu sagen, oder, meine, was ja so wirklich herzig finde in der Diskussion, ist, dass vor allem die Linken jetzt sich so als totale Sparpolitiker inszeniert haben, wo eben finden, wir gehen doch nicht Geld aus für etwas, wo man gar noch nicht wissen, ja, ja. was es ist. Und äh, man muss zuerst eine schöne Liste haben, Studien und so weiter. Gatt die Linken, die uns die ganze Energiewende eingebrockt haben, wo man einfach auch nicht so recht gewusst hat, ja, was kostet denn das und ob man am Schluss noch Strom haben. Das ist ja egal. Gerade die Linken, die sonst nie interessiert ob irgendwelche Ausgaben auch irgendetwas bringen, wenn es dem da mehr geht. Dann sind plötzlich ganz konservativ und also wirklich die besten Sparpolitiker von der Welt.
1: Ja, jetzt ähm, müssen wir gleich noch ein bisschen über die Session reden. Es ist gestern, nach dem Entscheid, wo er deutlich ausgefallen ist, ist es nachher noch, wie immer in dieser Sondersession im Mai, wo ja nur der Nationalratakt ist, ist es um Vorstöße gegangen. Der Nationalrat muss dort in dieser Sondersession, oder er hat das Gefühl, ähm, Vorstöße abarbeiten. Und damit äh, ihr Zuhörer mal ein bisschen mitbekommen, was da so abgeht, es sind gestern insgesamt 18 Vorstöße behandelt worden. Alle, alle ähm, von linker oder von grüner Seite. Es ist sehr schon um und das sind, kann ich sagen, es sind eigentlich äh, alle, alle abgelehnt worden, bis auf eine ähm, Transparenz über Hate Speech Vorfälle auf Social Media. Also der Bund wird in einem Postulat aufgefordert, das anzuschauen, wie das auf Social Media äh, zu und hergeht, dann hat man über Energieverschwendung beim Betrieb ohne Nutzen <lacht> ist es gegangen. Es bräuchte einen Bericht, aber wo der wo der, äh, und der eben, also die der Standby-Modus können, können ich, äh, verhindern. Das ist auch von einem Grünen gsi. Dann was haben wir gehabt? Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Informationsaustausch. Also, dass die Schweizer Polizei Zugriff aufs europäische Straßentransportregister überkommt, das tönt wahnsinnig gut. Und man hat gesagt, ja, da geht es um Sicherheit und so. Was aber dann dahinter ist, ist, dass dann plötzlich die EU-Kommission Vorschriften macht, oder? Wie? Dass man eben muss, ähm, zum Beispiel Lastwagen in der Schweiz kontrollieren. Und man muss dann sofort eben auch Recht übernehmen. Leider, das ist der Einzige, der Einzige, der durchgekommen ist äh, gestern, oder? weil die Taktik von Bruno Storni SP-Nationalrat aufgegangen ist und äh, die Mitte, muss ich halt sagen, die Mitte, äh, und, und die FDP, äh, die Grünliberalen sowieso auf seine, seine Seite gezogen hat. Ja, dann ist es gegangen um Neutralität bei Algorithmen. Ich weiß nicht, ich bin Vielleicht zu wenig Mathematiker, um das zu verstehen, aber es geht ihm darum, dass er findet, Google und so sind ja Algorithmen dahinter. Und der Bund, die Schweiz, muss ich das kontrollieren, der Algorithmus von Google und von Facebook und so weiter.
0: Gut, das finde ich herzig, weil letztlich zur Zeit ist es ja so, dass die Linken vor allem Exakt. von profitieren, Exakt. weil die Algorithmen sind jetzt immer so eingestellt, dass eigentlich eben linke Beiträge viel länger und besser und prominenter zeigt werden als eben sogenannte Rechte. Also von dem her hat er den Kompass verloren. Aber was haben wir noch wirklich noch für wichtige Vorstellungen? Ja, gehört? Abstand halten,
1: auch unterwegs ermöglichen. Jetzt, da geht's nicht um Corona, sondern da geht's eben um den Verkehr. Sie wollen, dass man das Strassennetz tut, also Straßen zutut. Damit Fussgänger und Velofahrer mehr Abstand haben auf ihrem, wenn sie sich bewegen. Also, Autos geht irgendwie. Das ist von der Delfin Klopfenstein Brogini, eine grüne, glaube ich, Gempf, wenn ich sie im Kopf habe. Dann, äh, die Valentin Piton hat Gesundheits- und Umweltkosten vom motorisierten Verkehr welle berücksichtigen. Es, Entschuldigung, ein Telefon ist Uweck hätte gelangt. Die Studie Studie gibt's. Und sie sehen vor allem so aus, dass die, die Kosten insbesondere wenn man auch den Ertrag einbezieht, äh, bei der SBB Tiefrot ausgesehen und beim motorisierten Verkehr gar nicht so schlecht. Dann der Nick Gucker will unter sechzehnjährige jährigen vor Pornografie schützen, das finden wir gut. Ähm, äh, ja. und, aber auch mit Eingriff natürlich. Dann eine CO2-Bilanz von den Tätigkeiten vom Bund, auch wieder Frau Klopfenstein von den Grünen. Ich würde sagen, Sie können für die Renkehlinen mal fragen, wie es ist, wenn Sie rumchattet. Das wäre ein guter okay. äh, Dann ein Impulsprogramm wegen Corona im Bereich Energie und Biodiversität von der Grünen-Fraktion. Das der wieder
0: Frau Kopferstein. Ja, die ist die, war, die, Frau war, Frau Frau nein, die hat Kopfer gestern. Die, die hat einen, hat einen
1: Tag. Ja, ja, ja. Und dann ein, ein Auftritt am okay. anderen. Aber sie ist jedes Mal runtergehakt, die Armee, oder? Okay. Dann der Bundesrat muss sich auf internationaler Ebene für die Einführung einer Kerosinsteuer einsetzen. Wieder die
0: Einmal, äh, jawohl.
1: Also, mehrheit sind wirklich Grüne. Masterplan Flugverkehr von der Mariona Schlatter. Hat sie dann aber, das ist eben ein Postulat, oder? Und sie hat dann das Gefühl, mit, mit dem können sie durch. Sie hat es dann aber zurückgezogen. Sie hat zuerst noch geredet. Das ist auch noch verrückt. Sie man zuerst reden, Fünf Minuten, oder? Dann Unterstützung für sauberes Trinkwasser von der Nadine Masshardt, SP Bern. Verlagerungsstrategie für Kurzstreckenflüge von der Priska Seiler Graf. Auch hier, bitte, ihren Käliner anläuten. Es wird jetzt alles noch besser, wenn wir den Flugverkehr endlich besteuern. Auch noch. Also muss sowieso, Grundsätzlich muss man alles besteuern. Der Fabian Molina hat sich um den Service Public kümmern. Das ist auch hier, das ich einen, einen Bericht über die Zukunftsfähigkeit des Service Publics. neue Modewort auf der Linken ist das. Dann kein Gewinnabschöpfung beim Service Public. Also dann gibt es den Postskandal gar nicht mehr, oder? Wenn man den gar keinen gewinnt, dann kann man nämlich Vorteile in der Buchhaltung versorgen, in dem Sinne so ja gut. Dann Jetzt wird es ganz lustig. 5G-Technologie, Konsequenzen der Millimeterwellen auf die Natur und den Menschen. Insbesondere, wie man den liest, auf die Insekten. Oder? Also, die Insekten sind, sind offenbar, findet, äh, Frau äh, Schneider-Schüttel, das ist SP Friburg, äh, besorgt. Und, und darf ich eine ja, unbedingt. Ich
0: frage, die liebe Frau Schneider soll da für dich zum Beispiel auch noch einen Bericht verlangen, was denn mit dem Wind Anlagen ist, wo ja die SP absolut vertritt, jetzt, um die Energiewende vorwärts Auch für die Insekten? Auch das ist für die Insekten nicht gut. Ich kann es euch sagen, jedes Insekt ist tot, wenn sie die Nähe kommt von dem Winterkraftwerk.
1: Der Höhepunkt war aber gestern war, äh, Martina Munz, ich glaube, das Schafuse, SP Schafuse, Verbot von giftigen Fluorwachsen, auch im breitensport. Ähm, man muss dann genau lesen, ich habe das gar nicht gewusst, aber ähm, offenbar hat es Fluor im Skiwachs und sie wett, dass wir alle langsam Ski fahren und das verboten wird und zwar ja, möglich, so rasch ja. als möglich.
0: Also muss ich sagen, das finde ich vernünftig, weil wir haben schon das Problem mit den russischen Skifahrern, wo die nicht Ski fahren, wo Gott sei Dank jetzt gelöst worden ist, weil wir jetzt so viel Boykott und Sanktionen haben gegen Russland, dass auch die russischen Skifahrer nicht mehr kommen und jetzt müssen wir den Wachsenden verlangsamen, damit der langsam verkehr auf der Skipiste auch eingeführt wird, finde ich super. Nein, aber was wir jetzt mal einfach sagen, Spaß, Spaß beiseite, oder? Ich meine, wir Spaß, haben ja, jetzt... wir meinen ja, das Sagen Satire. Ich habe jetzt das Gefühl, wir haben das alles erfunden. In echter langer Arbeit haben wir das erfunden. Nein, das ist die Realität heute im Bundeshaus in Bern. Die Realität, einfach zum wiederholen. Alles linke Vorstöße. Alles linke Vorstöße. Praktisch alle abgelehnt. Also eine völlige überflüssige Übung. Jetzt kommt's aber, du hast mal das nachgeschaut, Dominik, was kostet das, so einen so einen Vorstoß, weil der Vorstoß muss ja trotzdem von der Verwaltung behandelt werden, angeschaut werden, beantwortet werden und so weiter ganze Prozedere, die dort zu laufen kommt. Was kostet das?
1: 2006 haben die Parlamentsdienst das ausgerechnet, sind auf 6'000 Franken gekommen, damals. Heute ist das garantiert mehr, also man kann davon ausgehen, dass das 10'000 Franken kostet per Vorstoss, mal 8'10' gibt 180'000. Und es sind wirklich, es ist ja wirklich interessant, oder linksgrün macht die Vorstossflut. Ich habe das in einem Artikel, den ich euch verlinke, Endejahr mal ausgerechnet. Es sind insgesamt 2'928 Vorstosse eingereicht worden, im 2021 12 Pro Person im Durchschnitt. Spitzenplätze sind alles von links äh, und grün beleidigt. Und ich habe dann ausgerechnet, und das, weißt, das sollten die Bürgerlichen checken. Man könnte die Vorstoßflut ein bisschen eindämmen. Zum Beispiel, indem man sagt, jede und jeder im Parlament darf maximal 20 einreichen, oder? Das könnte man auch machen. Und das würde nur 45 Leute treffen. Nur 45 Leute im Parlament müssen sich einschränken. Und das wären 13 Grüne. Das wären 13 sp ein glp 4 Mitte drei FDP und neun SVP. Wobei man bei den SVP-Lern, die gehen vor allem, die Fragen für die Fragestunde einreichen. Wenn man es dann nur noch Motionen und Postulat, wo wir jetzt vorher geredet haben, sind es wirklich vor allem links wo die da eine Flut produzieren und Geld verlochen. Aber ich weiß nicht, warum niemand, und die Bürgerlichen hätten ja auf dem Papier eine Mehrheit, warum machen sie es nicht?
0: Absolut. Und eben, es ist wie immer, wir schimpfen da ab und zu über die Linke, aber eigentlich muss man nicht über die Linke schimpfen, Nein. weil die Linken machen alles, was ihrer Agenda entspricht. Ich meine, es ist völlig klar, umso mehr Vorstöße es gibt, umso grösser muss unsere Verwaltung werden, umso grösser muss der Staat werden, umso komplexer, sagen sie ja dann gern, wird der Staat. Nein. Aber was für sie eben auch sehr gut ist, man muss dann eben zum Beispiel so Sondersessionen einführen, um diese Vorstöße abarbeiten, das gibt wieder Geld für die Parlamentarier, sie können Taggeld, über, also Sitzungsgelder und so weiter, Übernachtungspauschalen, Menü, genau, auch wenn sie nicht übernachtet, sondern bei der Freundin oder bei der Frau, da sehen, wissen wir ja auch mal nicht immer ganz genau, aber vor allem ganz wichtig, sie werden dadurch immer mehr Berufspolitiker und das ist natürlich die Agenda der Linken. Deshalb dürfen wir den Linken das nicht vorwerfen. Sie machen es super, sie machen es irrsinnig, wir lieben die Linken, aber wir hassen die Bürgerlichen. Was machen ihr eigentlich? Ihr könnt die ganze Zeit zulassen, dass Gott die Linken euch untergraben, unterminieren. Da muss man sich wirklich fragen, sollen wir überhaupt noch bürgerliche Parlamentarier auf Bern schicken oder sollen wir einfach, dass die Linken den Linken überlassen?
1: Markus, du gehst wieder zweit. Das Problem ist ja, also, das Entscheidungskriterium ist ja, wer ist Teil vom Problem und wer ist Teil von der Lösung. Und bei vielen Bürgerlichen ist es so, dass sie zwar nicht Teil vom Problem sind, sie rauchen nicht so viel Vorstöße wie die Linken, aber leider sind sie auch nicht Teil von der Lösung. Und das ist das grosse Problem. Das gilt auch für einen weiteren Herrn.
0: Ja, aber darf ich noch etwas sagen? Ja. Ist, sie sind ja deswegen wirklich, du darfst es nicht so einfach aus, aus, aus dem Schneider schauen. Weil letztlich ist es auch für den Wähler. Der bürgerliche Wähler wählt ja, sie, weil Arten er will. Ist. Weil ja, er will, dass er sie dem Einhalt gebieten. Wir wollen nicht, dass solche Schrottvorstöße die ganze Zeit behandelt werden müssen. Wir wollen das nicht. Verhindert das bitte. Und jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsfreund, einem neuen Fraktionschef Gautier, wo wir mit grossem Entsetzen haben müssen feststellen, dass der eben Fraktionschef, ist. und alles wird bestätigt was hat er gemacht
1: ja also noch nicht, aber er, er geht jetzt auch nach Butscha, und zwar als Präsident von einer Delegation vom Europarat das darf man nicht verwechseln mit der EU oder das ist Europarat ist die Schweiz auch dabei das sind glaub, 47 oder 48 Mitglieder auch der ganze Osten auch irgendwie Armenien Georgien weisst du kennen da alles noch dabei ist die Türkei ist glaube ich dabei und so ein ziemlich, ziemlich unnütze Veranstaltung. Er hat, Meines Wissens hat er auch eine eigene Bank, eine eigene Entwicklungsbank, wo die Schweiz ähm, auch noch mitmacht und so. Also es ist ganz absurd. Der, ähm, das ist auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, steht ist dort auch angehängt. Und es ist verrückt. Der geht jetzt als Delegation auf das Butscha, Er lacht einem da entgegen. Er ist ganz stolz dafür dorthin. Ähm, wahrscheinlich wird das auch äh, natürlich indirekt für uns zahlt. Aber das Verrückte ist, der, bei diesem Europarat ist Russland dabei und kann, er hat noch nie müssen irgendwelche Sanktionen oder irgendwelche komische Sachen gewärtigen. Und auch, ähm, es ist schlichtweg egal, man sagt immer, ja, es ist wichtig, dass man den Dialog aufrecht hält
0: Genau, und der Europarat, oder wie gesagt, Russland ist aber wirklich auch ein gutes Beispiel, wo er genau das beleidigt, was du sagst, oder? Der Europarat, der hat sich immer eingebildet, der sei wahnsinnig wirkungsvoll, eben auch, wenn es um Menschenrechtssituationen geht in Russland. Und wir äh, müssen da gar nicht lange vertiefen, die Bilanz ist nicht so schaurig gut, und jetzt geht ausgerechnet noch der Herr Gauthier auch noch auf Butcher und zum zeigen, eigentlich der Europarat ist ein Papiertiger, hat nichts erreicht. Aber selbstverständlich ist das nicht ein Grund, dass man den Europarat auflösen würde oder sich einmal überdenken was man da überhaupt macht. Sondern im Gegenteil, man reist einfach noch eines mehr.
1: Ich will nur noch schnell ein etwas, etwas erzählen. Ein erfahrener Diplomat hat mir mal gesagt, weiß Dominik, internationale Organisationen sind hervorragend im Hörenfinden von Problemen. Und völlig unfähig sind zu lösen. Genau.
0: Und wir sind, äh, unfähig, Probleme zu sehen und Lösungen vorzuschlagen. <lacht> wir können, wir sind die, wir sind die, wir sind, die, wir sind die, die einfach kritisieren. Das ist natürlich auch die schöne Aufgabe der Journalisten. Aber in dem Sinn ist das gewesen, Bern einfach am, ähm, 2. Mai 2022 mit dem Dominik von und Markus Sommer von Elspalter.ch. uns abonnieren. Könnt auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter das machen. Vor allem dönnt uns weiterempfehlen und bewerten. Wir sagen jetzt immer wieder bewerten, bewerten, bewerten. Gehen uns 5, 6, 7, 800.000 Sterne. wäre schön. Ähm, wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Bern einfach.